0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Herr Jesus Christus, auf dessen Ankunft wir uns vorbereiten, er sei mit euch. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen hier in unserem Dom und über die Medien mit uns verbunden. Eines der bekanntesten Adventslieder haben wir gesungen, macht hoch die Tür. Es bezieht sich die Psalmen, in denen immer wieder davon die Rede ist, dass man Tore öffnet, die Tore der Stadt, im Bild gesprochen die Tore des Herzens, damit der Herr eintreten kann. Tore öffnen, das ist die Aufgabe des Advents, dass wir unser Leben in den Blick nehmen, uns neu ausrichten, neu justieren auf ihn hin, auf sein Wort, auf die frohe Botschaft seines Sohnes, damit Gott eintreten kann, immer wieder neu. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Im heutigen Evangelium und immer wieder in dieser Adventszeit hören wir, dass Jesus von seiner Beziehung zum Vater spricht. Und in seiner Nähe erleben sie Aufmerksamkeit, Interesse und heilende Liebe, weil sie eben ihre Herzen öffnen. Natürlich gibt es auch Menschen, die Jesus nicht erreicht, deren Türen verschlossen bleiben. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind eingeladen, unsere Türen zu überprüfen. Stehen Sie offen für Gott und für den Nächsten. Und vielleicht müssen wir sie manchmal ein wenig ölen, damit sie leichter aufgehen, wenn uns Gott begegnen möchte, wenn uns der Nächste begegnet und in ihm uns Gott begegnet. Nehmen wir unser Leben in den Blick, die Offenheit unseres Herzens und bitten wir den Herrn um sein Erbarmen, wo wir uns verschlossen haben vor ihm, und voreinander. Herr Jesus Christus, du bringst uns eine frohe Botschaft Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du heilst unsere Seele, Christe eleison. eleison. Du schenkst uns deine Liebe, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott Amen. Lasset uns beten. Herr und Gott, in unserer Bedrängnis rufen wir zu dir. Erhöre die Bitten deines Volkes. Bewahre uns vor aller Ansteckung des Bösen und tröste uns durch die Ankunft deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, denn der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Isais ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht, und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen, auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. Wort des lebendigen Gottes.
0: Dank sei.
2: Sollen Gerechtigkeit blühen? Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen und großer Friede, bis der Mond nicht mehr da ist. Er herrsche von mir zu mir, vom Strom bis an die Hände. der um Hilfe schreit, den Namen und den, der keinen Helfer hat. Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen, er rettet das Leben der Armen. Liebig bestehen, solange die Sonne bleibt, sprosse sein Name. Glücklich preisen sollen ihn alle Völker und in ihm sich sehen. Er kommt mit Macht, die Augen seiner Knechte schauen das Licht. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
0: Der Herr sei mit aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und wollten hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht stoßen wir uns ein wenig daran, wenn wir das heutige Evangelium hören. Ich preise dich, Vater, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Wollen wir denn nicht eigentlich klug sein? Und jetzt ist es besser, zu den Unmündigen zu gehören. Wen hat Jesus gemeint mit diesem Wort damals? Es waren die Schriftgelehrten, die Schriftkundigen seiner Zeit. Sie waren Menschen, die ernsthaft versuchten, das Wort Gottes, den Auftrag Gottes im Alltag zu leben. Gott also ernst zu nehmen, wie wir heute sagen würden, den Alltag zu heiligen. Diese Schriftgelehrten versuchten gemäß, der Heiligen Schrift zu leben. Sie schlossen sich auch in Gemeinschaften zusammen und machen, er, machten ernst mit Gottes Gebot. Vom Volk wurden sie geschätzt, gerade wenn sie ernsthaft mit ihrem Glauben umgingen und dabei ihr eigenes Volk ihre Herkunft nicht aus den Augen verloren. Aber was ist dann schiefgegangen? dass sie, die Gottesfürchtigen, die Schriftgelehrten, die sich Tag aus, Tag ein, doch intensiv mit Gott und seinem Willen befassen, dass sie so harte Worte Jesu hören müssen. Die Adressaten seiner Worte werden, an anderer Stelle bezeichnet er sie als getünschte Gräber. Nun, so klug. Und gescheit und gelehrt sie auch sind. Sie spüren damals nicht, wer zu ihnen spricht. Die Schriftgelehrten meinen, genau Bescheid zu wissen. Ihnen kann quasi niemand ein X für ein U vormachen. Sie kennen doch die Schrift. Sie wissen doch ganz genau, was Gott von den Menschen will. Sie wissen doch ganz genau, was Gott von ihnen will. Und dabei fehlt ihnen das Wichtigste, dass sie nämlich auch auf ihr Herz hören, dass sie sich in Staunen versetzen lassen, dass sie für sich selber annehmen können, dass der, von dem die Heilige Schrift spricht, vor ihnen steht dass sich die Verheißungen des Propheten aus der Wurzel Isais erfüllt in diesem Mann, der mit ihnen redet. Das können sie nicht verstehen. Und deshalb zeigen sie ihn ja am Ende auch der Gotteslästerung an. Sie sind zu klug. Sie wissen über alles Bescheid. Da kann nichts Unvorhergesehenes geschehen. Da darf auch nicht plötzlich Gott so in Jesus, in ihre Welt eintreten. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal meinte einmal, als er gefragte, was Glaube sei. Glaube ist das, Gott gibt sich dem Herzen zu spüren und nicht der Vernunft. Natürlich gehören im Glauben Herz und der Verstand zu sagen. Unser Glaube ist auch rational zu begreifen und nichts Irrationales. Aber nur mit dem Kopf geht es nicht. Gott will nicht, dass wir dumm sind, einfältig, unmündig im Sinne von ohne eigenes Denken. Nein, aber wir sollen nicht in der Klugheit verharren und unser Herz verschließen. Wir sollen unseren Verstand nutzen und das Herz öffnen, so wie Kinder ihr Herz dem Staunen öffnen oder wie Liebende einander ihr Herz öffnen. Denn unserem Herzen gibt Gott sich zu spüren und zu erkennen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, unseres Herzens damit wir nicht meinen, die Weisen und Klugen zu sein und damit Gott nicht in unser Leben lassen. Bleiben wir ein wenig und werden wir ein wenig wie die Kinder, die Unmündigen, die aber offen sind. Wenn Sie einen Kinderwagen sehen und schon mal ein Kind da drin liegt und Sie schauen, dann ist es oft so, dass das Kind die Hände entgegenstreckt. Und die meisten Krippendarstellungen, wenn sie sie sehen und das Christuskind nicht eingewickelt ist in die Windeln, windeln dann, streckt es die Arme aus. Gott möchte, dass auch wir unsere Arme ausstrecken, unser Herz öffnen, nicht nur im Advent. In Christus wird der unsichtbare Gott sichtbar. In ihm haben wir ein Gesicht vor Augen, wenn wir ihn bitten.
1: Vertiefe in den Menschen den Glauben an dich und öffne uns für dein Dasein in der Welt. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Verleihe allen, die dir in besonderer Weise nachfolgen, Treue im Dienst und Freude an der Berufung. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke den jungen Menschen Interesse an deiner Botschaft und geduldige Weggefährten im Glauben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Tröste die Trauernden, stärke die Schwachen und gib allen Mutlosen neue Kraft und neue Perspektiven. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Heile die Kranken und nimm die Verstorbenen in dein Reich auf.
0: Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir kommen zu dir, dem menschgewordenen Gott, denn als Gott bist du uns Bruder geworden. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr, das Opfer Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir immer wieder versagen und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können. Komm uns zu Hilfe. Ersetze, was uns fehlt, und nimm unsere Gebete und Gaben gnädig an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, die allmächtiger Vater zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk hier nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit uns. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Liebt einander so wie ich euch geliebt habe, so spricht der Herr. Lasset uns mit. Herr, unser Gott, im Heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und das Vergängliche mehr zu lieben als das, das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, in all und fern einen gesegneten Tag erbitten wir den Segen Gottes für alle Menschen, besonders die in großer Sorge und Not. Der Herr sei mit euch. Es segne, begleite und stärke euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.